0: نبدا حلقتنا بتقديم تعازينا الحاره لجميع الذين تاثروا بالكوارث والاحداث الصعبه التي عصفت بمجتمعاتنا في ظل تاثيرات زلزال المغرب واعصار دانيال في ليبيا ومع الحرائق التي اجتاحت الجزائر والفيضانات التي تسببت في خسائر بشريه وماديه هائله في سلطنه عمان نشعر بالم عميق ونتقاسم حزن الاشخاص الذين فقدوا احبابهم وممتلكاتهم وفي هذا السياق الحزين نتوجه بالشكر والتقدير لجميع من ساهموا في هذا البودكاست الجينوتس النسخة العربية وشاركون تجاربهم وخبراتهم نأمل أن يستمروا في العمل الصحفي بكل شجاعة واتزان وأن يكونوا دائماً جزءاً من الجهود الجماعية لتقديم المعلومات الصحيحة ودعم المجتمعات في أوقات الأزمات في هذه الأوقات الصعبة يظهر دور الأعلام بجلاء أكبر من أي وقت مضى الصحافة هي الجسر الذي يسيرنا بالحقيقة والامل الذي يساعد الناس على فهم ما يجري من حولهم وتوجيههم نحو السلامه، وتوجيه الجهود نحو تقديم المعلومات الدقيقه ودعم المجتمعات في هذه الاوقات الصعبه، لاعداد هذه الحلقه قمت بالتواصل مع عدد من الزملاء والزميلات، وقد استضفت زميلي سفيان السعودي وهو مراسل شبكه الصحفيين الدوليين في المغرب، الذي عاش على الارض هذه التجارب الصعبه، استمعنا الى نصائحه وارشاداته حول كيفيه التعامل مع الكوارث البيئيه والمحافظه على الصحه الجسديه والنفسيه اثناء ادائي دورنا وما هي ابرز الاخطاء التي لاحظها سفيان خلال التغطيات على عين المكان
1: مرحبا بكم معكم سفيان السعودي من المغرب مراسل شبكه الصحفيين الدوليين في المغرب لازلنا نعيش تحت وطاه الصدمه جراء الزلزال الذي ضرب مناطق متعدده وبالضبط في الجنوب ب الحوز جهه مراكش وتاثرت به مجموعه من المناطق الاخرى القريبه وشعر بي حتى سكان المناطق التي تبعد باكثر من 500 كيلومتر هذا الزلزال الذي وكبه مجموعه من الاعلاميين والاعلاميات من مختلف الدول وكان حديث المرابر الصحفيه هذه التغطيه الصحفيه كانت في مجملها يعني تنقل الاخبار تنقل المعلومات حول الضحايا، حول أعداد القتلى، حول القصص الإنسانية التي طرأت جراء هذا الزلزال، ولكن للأسف كانت هناك ملاحظات عديدة حول بعض التحديات التي واجهت الصحفيين في عملهم من بينها انتشار كم هائل من المعلومات المغلوطة منها كذلك عدم درايه بعض الصحفيين ببعض تقنيات تغطيه مناطق الكوارث وكذلك التغطيه الاخلاقيه للقصص الانسانيه، تصوير اطفال في وضعيات يعني صعبه، كذلك يعني تصوير مشاهد تركت اثر سلبي على نفوس المشاهدين وحتى على نفوس الصحفيين بداتهم وهذا ما يتطلب ان يكون الصحفي على درايه وعلى تدريب مستمر باخلاقيات وبتقنيات تغطيه الكوارث ومناطق الكوارث من بين الامور التي يجب ان يلتزم بها الصحفيين وهي ان يكونوا على درايه بعض المعلومات والتقنيات التي يجب ان يلتزموا بها خلال تغطيتهم الصحفيه لاماكن التي تحدث فيها كوارث طبيعيه من بينها التدرب والاستعداد الجيد لمثل هذه الحالات، التعرف على المنطقه الجغرافيه بشكل جيد، كذلك دراسه الاحوال الجويه للمنطقه التي سيتم تغطيتها وكذلك تحري الدقه في نشر المعلومات لان كما شهدنا في زلزال المغرب انتشرت بشكل كبير مجموعه من الاخبار المغلوطه التي ساهمت في تاجيج الوضع وأثرت بشكل سلبي على عمل الصحفيين لذا ينصح بتحري الدقه وكذلك الاخذ بالمعلومات التي تأتي من مصادر رسمية خصوصاً في مثل هذه الحالات في المغرب مثلاً كانت وزارة الداخلية ووزارة الصحة هما الجهتين المسؤولتين عن نشر عدد الوفيات وكذلك عدد الجرحى والمناطق التي لم تصلها المساعدات لأنه انتشر بشكل كبير يعني بين رواد المواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المناطق لم تستفيد من المساعدات ولكن حينما ذهب المنقذون أو ذهب مثلاً أشخاص الذين يودون تقديم المساعدة للأسف وجدوا أن هذه المناطق وصلتها المساعدة والمناطق الحقيقية التي لم تصل المساعدة لم يتحدث عنها أي أحد بشكل جيد وربما تلك المعلومات المغلوطة أعاقت جهود الإنقاذ وأعاقت جهود المساعدات. كذلك ما لاحظناه هو انتشار مثلاً صور أو فيديوهات لأماكن أخرى أو زلازل أو أحداث أخرى في مناطق أخرى ويتم نشرها في سياق آخر وكأنها يعني حدثت في المغرب مثلاً من تسونامي، إندونيسيا مثلاً من.. يعني كانت هناك عدة عدة فيديوهات التي انتشرت. وزرعة الرعب في نفوس المتابعين على الصحفي أن يتحرى الدقة على الصحفي أن يكون على علم بالمنطقة و كذلك لانه لاحظنا في زلزال المغرب أن بعض الصحفيين لم يكونوا مستعدين لهذه الأماكن المرتفعة هذه الأماكن التي تكون باردة ليلا مما جعل بعض الصحفيين يعني يعانون في تغطيتهم و يفقدون جزء كبير من طاقتهم فقط للوصول الى هذه المناطق على الصحفي كذلك ان ان يراعي صحته النفسيه لان الاصطدام بمثل هذه الصور وهذه الاحداث يؤثر في نفسي او نفسيه الصحفي على المدى القصير وحتى على المدى الطويل ربما لن يحس بشيء في نفس اللحظه ولكن على المدى البعيد يمكن ان يتاثر بشكل كبير و بعض الزملاء الصحفيين تحدثوا لي عن رؤيتهم لكوابيس عن إعادة هذه المشاهد التي تعاد إلى أذهانهم بعد عودتهم من أماكن هذه زلزلية فمنعة الصحة النفسية مهم جدا والتحدث مع خبراء النفسيين ويمكن أن يساعد في تقليل هذه الأضرار النفسية من الأمور التي يجب أن يأخذها الصحفيون بعين الاعتبار وهي التعاون فيما بينهم لان في مثل في مثل هذه الحالات يكون ايصال المعلومه وايصال الحقيقه للمشاهدين والمتتبعين هي الاولويه وليس تسابق نحو من سيكون الاول في نشر هذه المعلومات. من الارشادات التي يتحدث عنها الخبراء كذلك وهي حمايه المعدات في مثل هذه الاماكن وعدم الانزلاق في فخ الشو، يعني بعض الصحفيين يودون أن ينقلوا.. اه كبر عدد من الصور من داخل الأماكن التي تضررت ولكن ربما تكون الأماكن تشكل خطورة عليهم وعلى معداتهم وقد يصابون هم كذلك يعني بجروح لذا ينصح الخبراء بحماية المعدات وحماية الحماية الجسدية للصحفيين حتى لا يفقد الصحفي معداته وتضيع عليه المهمة التي جاء من أجلها وكذلك حتى لا يصاب الصحفي ويعيق جهود الانقاذ ان في الوقت الذي قد ياتي الصحفي لنقل الخبر ومساعده فرق انقاذ قد يصبح هو نفسه عاده على هؤلاء المنقذين ويصبح كذلك واحد من المتضررين من هذا الزلزال بعدما ان كان واحدا من من ينقلون المعلومات لذا فيجب على الصحفي ان يكون على درايه بكل ما سينفعه في تغطيته لهذه الظروف وأن يكون بالاستعداد أن يتدرّب بشكل جيد أن يشارك في الدورات التدريبية التي تقدمها مجموعة من المؤسسات من بينها المركز الدولي للصحفيين لتعلم هذه الطرق وهذه التقنيات ليكون على استعداد لان العالم يتغير بشكل كبير واتمنى ان لا تعاد مثل هذه هذه الظروف وان عادت فيجب في ان يكون الصحفيون مسعدون
0: تواصلت مع زميلي يوسف سكور الذي شاركني تجربته الشخصيه وقدم مجموعه من النصائح المهمه
2: اهلا وسهلا بكم من خلال يعني فاجعه ازاله الحوز هذه الفاجعه التي طبعا تحمله بقدر ما تحمله من مآسي بقدر ما تحمله من دروس وهي فعلا دروس للإنسان العادي لأفراد المجتمع كما هي دروس للصحفيين وأيضا العاملين في المجال الإعلامي على اعتبار أنها ساعدت بشكل كبير في عكس ملامح التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لأجل تقديم إجابات فورية آنية لفائدة فئات من المجتمع تعرضت لكارثة إنسانية فجائية لم تكن طبعا متوقعة وكانت يعني نالت من وضع هش زادته هشاشة لكن قيم التضامن والروح المعنوية التي حملها أفراد من المجتمع المدني كما حملها صحفيون وصحفيات من أرض الميدان ساعدت على الأقل نسبيا في يعني تلطيف الأوضاع يعني تفاعلا مع الأسئلة التي طرحتم أعتقد أن من الإرشادات الرئيسية التي على الصحفيين اتباعها خلال تغطية حوادث طبيعية طبعا هو دراسة الوضع قبل القدوم إلى يعني إلى إلى وقع موقع الفاجعة الاعتبار اعتبار سلامتهم الشخصية التي تظل طبعا أساسية جدا ذلك من حيث يعني محاولة يعني استقصاء معلومات سواء من جهات حكوميه حول حجم الأضرار او غير ذلك وايضا من من مصادر ان وجدت بعين المكان لمحاوله اخذ صوره قبليه على الوضع هناك في في مستوى الثاني هو العده الصحفيه طبعا اللباس الواقي تفاديا لاي يعني اي اذى قد يتعرض له الصحفي او الصحفيه خلال مزاولتهم مهامهم على ارض الميدان المصادر الموثوقة التي نعتمدها نحن نحن كصحفيين يعني خصوصا خلال هذه يعني الفاجعة هي وكالة الأنباء، وكالة الأنباء وأيضا وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، كلها مؤسسات يعني حكومية حضرت إلى أرض فرقها إلى عين المكان فور وقوع الفاجعة، كانت تزود بمعلومات يعني تعتبرها دقيقة وأيضا موثوق. زد على ذلك أن هنالك يعني أشخاص على أرض الميدان يمكن أن يزودوا بمعلومات لكن هذه المعلومات نحن نكون مطالبين للتحقق منها مرة ثانية. على اعتبار انها في لحظات معينه تكون معلومات فيها يعني فيها ذاتيه مفرطه، خصوصا امام هول الواقعه وهول الفاجعه، قضايا البيئيه والاجتماعيه التي يجب على الصحفيين التركيز عليها خلال تغطيه حوادث طبيعيه مثل هذه، اعتقد انه مثلا مثل الزلازل، هنالك في احيان كثيره تدمير لكثير من البنى التحتيه، وتدمير البنى التحتيه مثلا قد تدمر معه مجال الصرف الصحي او غير ذلك، وحتى بعض الاماكن وهذا مع استمرار الحياه في في نفس المكان يمكن أن يؤثر سلبيا على الفضاءات او المجالات الجغرافيه المجاوره، الحال الذي يعني في حاله زلزال الحوز هذا لم يحدث فعلا على اعتبار انها منطقه نائيه وليست هنالك ايضا يعني مصارف مجاري للصرف الصحي، لكن اعتقد انه تاثيرات البيئيه على ساكنه المنطقه سواء في الحوز سواء في تارودان، ان هنالك مجموعه من الينابيع التي فجرت ويعني صارت صار منسوب المياه مرتفعا وهو ايضا تاثير ايجابي عرفته المناطق يعني على بالاضافه الى تاثير الزلزال و يعني من حيث التاثيرات السلبيه اعتقد ان هنالك يعني كما سلفت الذكر في اماكن اخرى بعض الظواهر او بعض يعني الامراض التي تظهر جراء تغير نمط الحياه لدى الافراد وايضا طريقه التخلص من النفايات الصلبه وغير ذلك يسير يسير مع الامر يحتاج كثيرا من التنبه واليقظه لئلا يسير يعني تزير تصير الفاجعه سببا في مظاهر اخرى لل للتلوث او الاضرار بالبيئه. أه كيف يمكن للصحفيين المساهمه في نشر الوعي باهميه التحضير والاستجابه لحوادث الزلازل والكوارث البيئيه بشكل عام؟ اعتقد ان طبعا الصحفي النبيه الذي يشتغل هو الذي لا يكتفي فقط بالمعطى الواقع بمعنى أنه لا ينقل إنه فقط الخبر ولكن هو أيضا يعطي ويفرد مساحة للاستزادة المعرفية للاطلاع وأيضا لأن يكون نسبيا مستحضرا لمختلف التحديات التي قد تقع على المستوى الدولي تعرفين وتعرفون أنه التحديات البيئية لا يوجد أي بلد هو في منأى عنها خصوصا أمام موجة التغير المناخي التي اليوم تطال بلداننا العربية هذا أعتقد أن معه يجب على الصحفيين إجمالًا أن تكون لهم ثقافة بيئية، لهذا سيساعدهم أولًا في تقديم محتوى قد يكون سابقًا لأوانه، يكون استباقيًا، والتدخل الاستباقي للصحفي يظهر من خلال التوعية بمجموعة من 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 الممارسات التي قد يعني تطلب من الفرد وتكون هي سبيله للنجاة أثناء الأزمة وأثناء الكارثة الطبيعية، ما دام الأمر كذلك أنا أنصح طبعًا أن تكون للصحفي خلفية بيئية وأن يكون له اطلاع حول معارف أساسية، أنا لا أطلب طبعا التخصص بمعنى التخصص علاقة بالصحة النفسية للصحفيين والصحفيات أعتقد أنه يعني الصحة النفسية هو بناء وأعتقد أن على الصحفي والصحفية أن أن يشتغل على هذا المجال وأن يسعى في أن في تطوير آليات التفريق والتنفيس للضغط النفسي قبلها يعني خلال حياته اليومية الاعتبار أن المهنة كطبي بطبيعة المهنة نحن معرضون في أي لحظة إلى استقبال ضغوط نفسية وحالات إنسانية تتصف بكثير من الصعوبه والتعقيد وعليه يعني في خلال تكوين الصحفي يعني بناء بناء تكوينه العلمي الاكاديمي اقترح يعني ان يكون هنالك حيز لمجال الصحه النفسيه وكيفيه التعامل مع التعامل مع الازمات تطوير مجموعه من العادات الايجابيه وايضا كيفيه التخلص من كم المعلومات الصعبه لان هذا التراكم في لحظه من اللحظات يولد الانفجار وعليه اعتقد ان وليد لكي يكون الصحفي فعلا قادرا على التعامل مع وضعيات انسانيه صعبه في لحظه معينه يجب ان يبني هذا التراكم عبر التكوين عبر الاطلاع عبر يعني زياره حتى مجموعه من المحللين الانسانيين لاجل تطوير ادوات سيكولوجيه لها القدره على ان تكون ناجعة وفاعله خلال الازمات لانه ينتظر من الصحفي الذي يقصد يعني مكان معين عرفة ازمه معينه ينظر اليه كانه المخلص هذا الشخص الذي يحمل همومنا وينقلها للناس بالتالي الصوره النمطيه التي لدى المواطن تجاه الصحفي يجب ان يحفظها الصحفي من خلال تطوير ادوات وعادات ايجابيه تشفع له وتسعيفه في ان يكون في خلال الحدث في كامل اهليتي النفسي لا تتسرب اليه تلك
0: الضغوط تلك الطاقه السلبيه التي يتقاسمها الافراد خلال اعدادي لهذه الحلقه من البودكاست لاحظت انتشار كبير لصور لاطفال في وضعيات لا يجب نشرها ولا تحترم انسانيه الانسان فتواصلت مع الاستاذ المصطفى اسعد ممثل الشبكه العربيه للصحافه العالميه في المغرب ورئيس تحرير المغرب الان وقد افادني جدا بمداخلته التالية:
3: بالنسبة للدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الرقابية أو يعني الأجهزة التنظيمية أو كذلك القضائية إذا دعا الأمر فهو دور كبير فمثلا بالمغرب قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتوجيه نداء باحترام الحق في الصورة خلال تغطيه زلزال اذ جاء في ان النقابه تتابع الفوضى التي يتم بها التقاط صور ضحايا الزلزال المدمر الذي ذهب الحوز وترودانت آه وقالت آه يعني النقابه انه لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من الطرف الغير اللهم الا اذا كانت الصوره المستعمله تدخل في اطار ضرورات الاخبار او مبرره موضوعيا بمصلحه عامه او اذا كان معني شخصيه عموميه او موافقا على التقاط صورته فمن هنا جاء تدخل نقابة للحد يعني من يعني التاك التهافت الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مهنية كذلك دعت إلى محاربة الأخبار الزائفة والتركيز على الجودة المهنية والتقيد باخلاقيات المهنة فهي أمور أساسية النيابه العامه كذلك دخلت على الخط في هذا الأمر وخصوصا في واقعها لأحد المؤثرين أو ما يسمى المؤثرين فالذي قام بفيديو فيديو له علاقة يعني باستغلال جنسي نوعا ما فكان الامر ضروري للتدخل للحد من يعني انتشار الصور بشكل رهيب جدا خلال التغطيات او ما يسمى كذلك بالتجارة بالبصر لانه الامر تجاوز نقل الصوره لما هو اخطر واعمق فهنا يجب ان تلعب الجهات الرقابيه والجهات القانونيه دورها في حماية الأي مواطن وكذلك حماية الصحفي في حد ذاته حمايته من الفوضى العارمة التي أصبحت تعتري وسائل, وسائل وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك غياب أخلاقية المهنة وانتشار الأخبار الزائفة بشكل رهيب.
0: يصبح من الصعب تمييز الحقيقة من الأكاذيب وهذا يمكن أن يكون مثيرا للقلق خاصة عندما يتعلق
4: الأمر بأزمات وقضايا حيوية مرحبا معكم رويدة العربي أنا الصحفية ومدققة معلومات ليبية عملت سابقا ضمن فريق منصة نورني لتدقيق الحقائق وأنا متعاونة مع فريق في ميزان فرانس بريس إلى جانب كوني رئيس تحرير منصة هي تتحقق سكان المدينة جميعهم تضرروا ودرنا أصبحت منطقة منكوبة غير صالحة للعيش حاليا هناك حالة من الصدمة هناك أسر أقفلت ملفاتها ولا يعرف مصيرها نحن نتحدث عن أسر كاملة كانت تعيش في مبنى واحد وهذا المبنى دمر بالكامل ولا يمكن معرفة مصيرهم آه طبعا هناك انتشار للأخبار الكاذبة خاصة الصور ومقاطع الفيديو التي تنسب لليبيا وبقرب أزمة دولة المغرب في الموعد من أزمة ليبيا لاحظنا أن هناك مقاطع وصور نصبت لليبيا وهي في الحقيقة صورت في المغرب خلال كارثة الزلزال الأخيرة ويؤسفني القول إن العديد من القنوات الإعلامية المعروفة وقعت هي الأخرى في فخ التضليل ونشرت تلك الصور والمقاطع على أنها من ليبيا طبعاً لابد من الإشارة هنا إلى أن هناك صعوبة في دخول الفرق الصحفية لتغطية الأزمة عن قرب في درنا ما يدفع مؤسسات عديده للاستعانه بما ينشر على السوشيال ميديا في التغطيات الصحفيه. نحن ننصح هذه المؤسسات في ظل عدم مقدرتها على توثيق الاحداث حاليا داخل المدينه على الاستعانه بما ينشره المدونون الموثوقون الموجودون على الارض في دارنا وبعدم السير وراء السبق بالدرجه الاولى والتاني قبل قبل نشر اي معلومه تم تداولها على صفحات وحسابات تحمل أسماء وهمية ولابد أيضا من تفعيل دور الصحفي المدقق ما قبل النشر داخل غرف الأخبار لأن هذا الحدث الحاصل حاليا في دارنا هو كارثة كبرى لم تحدث سابقا وأنا أتوقع أن يشار لهذا الحدث على مدى الأعوام القادمة كأكبر كارثة طبيعية شهدتها ليبيا منذ زمن؟ ومن اجل هذا تحديدا لابد ان تكون هناك مسؤوليه في نقل الحدث حتى لا يتم تزييف التاريخ مستقبلا من خلال نقل صور ومقاطع يستشهد بها في وصف الازمه وهي في الحقيقه تصور احداث حصلت في دوله اخرى مثلا انا اعتقد فعليا انه على المؤسسات الصحفيه ان تستعين بجهود متققي الحقائق في اثبات صحه المقاطع والصور قبل نشرها مهما بدت قريبة في المعالم من الحدث الذي يتم العمل على تغطيته، لابد من نقل المعلومات من المصادر الرسمية أو الموثوقة على أقل تقدير ولابد من أن يفصل الصحفي نفسه عن الأحداث حتى لا تجره العاطفة لنشر خبر مضلل مثلا تقع على الصحفيين في ظل هذه الأزمة مسؤولية كبيرة لأن كل معلومة مضللة يمكن أن يكون لها تبعات وخيمة الآن حين تنشر مقاطع فيديو مضللة وتنسب لمناطق وأحياء منكوبة في درنة هذا يمكن أن يشتت جهود فرق الانقاذ القادمه من خارج المدينه بجعلها تبحث عن اماكن غير موجوده مثلا، الى جانب ذلك الاخبار المضلله يمكن ان تثير الراي العام وتثير الفوضى والتوتر والذعر بين صفوف الناس. ردا على سؤال الادوات والممارسات التي استخدمها كصحفيه لضمان دقه التقارير، لقد عملت ومنذ بدايه الازمه وانفجار صدرنا على متابعة كل المقاطع والصور التي تم تناقلها وارتبطت بالحدث نظراً لعدم تمكننا من التواجد على الأرض كنا نستعين بمعلومات تصلنا من أشخاص تمكنوا من الوصول للمدينة المنكوبة آه خلال تلك الساعات العصيبة التي عاشتها المدينة كنا نعمل على التحقق من كل مقطع فيديو يصلنا وذلك من خلال استخدام أداة إنفيد وكنا نتحقق من كل صوره من خلال عمليه ادخالها في محركات بحث الصور المعروفه مثل جوجل ايمج ريفيرس، ياندكس، بنج، وايضا 10 اي، عملنا ايضا على تتبع المنشورات واصحابها والصفحات وما تنشره، ركزنا خلال تغطيتنا في منصه هي تتحقق على الصفحات التي عملت وبشكل متكرر على نشرها صور مضللة في أزمات سابقة أه كان أيضاً لابد من تعقب الهاشتاجات التي ارتبطت بكارثة درنة واستطعنا أن نرصد من خلالها العديد من المعلومات المضللة أه أدوات مثل كراوت تانجل ساهمت هي الأخرى في تحديد ما هو رائج وتتبعها عبر السوشيال ميديا عن الاستراتيجيات التي استخدمناها لتوجيه الانتباه الى الامور المهمه خلال هذه الازمه تحديدا حاولنا تضمين كلمات مفتاحيه ترتبط بكارثه درنا على سبيل المثال استخدمنا كلمات مثل ليبيا اعصار دانيال سوسه درنا فيضان على السوشيال ميديا هاشتاج درنا وليبيا كان دائما حاضرا مع كل منشور ونعتقد أن هذا سمح للمتابع بالوصول للمواد الخاصة بنا آه هذا كل ما لدي أتمنى أن يفيدكم شكرا لضيوفنا على النصائح
0: القيمة وشكرا لكم أيضا أعزائنا المستمعين والمستمعات نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله